1: Historias de vida. Un podcast del Observatorio Vodafone de la Empresa. Con Macarena Berlín.
0: Unos amigos universitarios que coinciden en Sevilla, en la biblioteca, en época de exámenes. Son de diferentes carreras, pero todos tienen la misma inquietud. ¿Dónde conseguir los mejores apuntes? Como no obtuvieron una respuesta eficaz, pues decidieron inventársela. Hoy está con nosotros Enrique Ruiz, uno de sus emprendedores dispuesto a contarnos cómo nació y cómo sigue su proyecto WOLA. Enrique es el invitado de hoy en el Observatorio Vodafone de la empresa, en el podcast Historias de Vida, que hemos creado para acompañar, inspirar y dar algunas respuestas a autónomos y pequeños empresarios en tiempos difíciles. Empezamos. Enrique, bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido a Historias de Vida. ¿Cómo estáis? ¿Cómo va el negocio?
1: Pues muy bien. Y ahora aún más nervioso porque están en épocas de exámenes y necesitan muchísimas cosas para, para mejorar sus notas, para aprobar. Están todos los estudiantes locos con la plataforma.
0: A ver, ¿cómo es esto? Porque parece un chiste. ¿eh? Van dos estudiantes de Ingeniería Industrial, uno de Finanzas y Contabilidad, otro de Derecho pero es el comienzo de vuestra historia.
1: Sí, sí, tal cual. O sea, nosotros nos conocimos eh, precisamente en bibliotecas donde todos los universitarios alguna vez han, han frecuentado y, y bueno, nos conocimos allí y básicamente, como, como decías, al final teníamos una necesidad clara que era la de encontrar material que nos sirviera para probar material de verdad, decir, oye, estoy harto de entrar a internet y encontrar cosas que no me sirven para nada, que son de otros países, de otras universidades, de otras ciudades, de otros profesores. Y entonces dijimos, bueno, vamos a crear una plataforma donde los estudiantes puedan encontrar cosas de su propia clase, subidas por sus compañeros. Y así empezó todo.
0: Y teníais claro que esa persona que aportaba los apuntes tuviera una compensación a cambio.
1: Claro, claro, sí, sí, sí. Y además eh, surgía también, estaban empezando a, en auge plataformas como YouTube, también, que premiaban a los creadores de contenido. Y entonces dijimos, ah, vamos a mezclar todo eso, vamos a, tener, vamos a entrar por ese modelo de negocio en el que podemos insertar publicidad dentro de los documentos, en la web, y el dinero que ganemos con esa publicidad pues la repartimos entre los creadores de contenido. Así fomentamos que se suban buenos apuntes a la plataforma.
0: A ver, cuéntame entonces cómo funciona. Eh, yo tengo unos apuntes y la publicidad está en esos apuntes.
1: Exacto, sí. Ah. Lo que hacemos es que tú, como creadora de contenido, subes apuntes, resoluciones a prácticas, resoluciones de exámenes, cualquier documento que sea de utilidad para el resto de compañeros. Y lo que hacemos nosotros es insertarle publicidad a ese documento. Eh, te aparece cada ciertas páginas, sin que te molesten, eh, no te molestará mucho para, para el estudio. Ajá. Y también introducimos publicidad en la página web. Lo que permite que con esos ingresos, pues como decía, eh, los estudiantes que suben los apuntes, pues vean un esfuerzo, se ha recompensado el esfuerzo de, de subir ese material.
0: ¿Y puede el anunciante elegir en qué apuntes está o no?
1: Claro, ese era uno de los valores añadidos por los que nos decidimos bueno. nosotros empezar con el modelo publicitario. Porque al tener el, el dato de dónde estudia el universitario, en qué ciudad, universidad, grado, curso pues podíamos inventar esa publicidad. Y no solamente por estudios, sino también por eh, zonas geográficas. Si un estudio, si un anunciante eh, tiene, imagínate, un negocio cercano a un campus universitario, podemos anunciar solamente a los estudiantes de ese campus universitario ese producto o servicio, mm -hmm. con un descuento o como el anunciante quiera.
0: Empezáis en Sevilla y dais a conocer el negocio repartiendo flyers, ¿cómo va? Sí. Los comienzos vuestros están muy bien, ¿eh? son muy divertidos.
1: Sí, sí, tal cual. O sea, nosotros eh, vamos, eh, sabíamos algo de Photoshop y empezamos a hacer, bueno, nos hicimos unos flyers nos compramos un montón de miles de copias <ríe> al final y nos fuimos a las universidades, pues empezamos por Sevilla, y fuimos a, la, a las primeras facultades un poco para ver qué feedback tenía esa idea que ya estaba programada, ya era una página web que habíamos hecho nosotros mismos eh, entre los estudiantes. Y bueno, pues fue la verdad es que bastante bien porque nos metíamos eso en bibliotecas, en las puertas de las universidades y la gente se quedaba con plan, como que encuentre apuntes? Qué tal? Al principio era publicidad de, oye, sube tus documentos ¿no? para lograr que hubiera cosas en la, en la plataforma. Y semanas después, pues venga, ya, eh, descarga lo que encuentre.
0: Creo que os cogéis el coche y todo y os vais a Madrid a Así probar también. Cual. O
1: sea, fue, pasó menos de un mes desde que hicimos esas primeras pruebas en Sevilla. Nos fuimos a la, a la ciudad, a la Madrid, Complutense de Madrid, la universidad, que es de las más grandes de España. Y nada, igual, por los campos, oye, pues veíamos estos grupos de estudiantes y le contábamos la, la película. Y decían, bueno, yo es que lo comparto por Drive, yo es que se lo doy a mi compañero. Digo, pero es que, claro, es que de ahí viene la, la solución para que lo tengáis todo en el mismo sitio.
0: Claro y que podéis además tener dinerete, ¿no? Exacto. Eh, vale, esto eh, cómo dotasteis de contenidos la plataforma, pero creo que para conseguir vuestros propios anunciantes eh, elaborasteis una técnica muy sofisticada. Estoy en modo ironía. ¿eh? ¿Cuál fue esa técnica?
1: Vamos, nosotros nos íbamos a los propios comercios, eh, tanto en Sevilla cuando al principio como en Madrid cuando hicimos ese viaje. Vamos, nos compramos hasta un talón de factura para ver si algún cliente sobre la marcha para quería ahí... comprarnos alguna campaña publicitaria esto íbamos. en el
0: siglo XXI, eh, que está sí, muy sí, bien, Porque, claro, antes se hacían así las cosas, pero... no había
1: tiempo de abrir un ordenador, y emitir una factura, no, era en plan, oye, ¿qué quieres? Venga, pues te lo hago ya, te lo pongo en marcha. Y vamos a los negocios y cercanos a la universidad, le contábamos que teníamos allí ya cierta comunidad de usuarios a los que si quería impactar, pues podía hacerlo desde nada y menos, de un presupuesto bastante económico. Y, y bueno, y algunos dijo que sí, eh. O así sea que, que el, algo
0: algo Sí, sí, negocio muy pequeñito, eh.
1: Hay uno que, que anunció pendrive, otro que, que anunció un bocadillo que salía mucho en un restaurante cercano a la universidad. Claro
0: que sí, hay o sea, que, que apostar. Cualquier cosa era buena para ¿Y de cuántos os echaron?
1: ¡Fuera eh, de aquí! De alguna universidad y de negocio, bueno pocos.
0: Bueno, luego hablamos ¿eh? de cómo cambia esa forma de captar clientes, porque ahora ya no es la misma, no tiene nada que ver claro. Pero antes quiero que me cuentes cómo llega vuestro primer inversor.
1: Bueno, pues eso, eso es curioso. O sea, hablamos de, de cómo dar a conocer la empresa y hablo ya a nivel también de empresa, ¿no? de general, de cómo eh, dar a conocer tu producto a coste cero. Porque todos cuando empezamos, pues teníamos... Nosotros trabajábamos los fines de semana para poder pagar esos flyers, para poder pagar... Nosotros a los creadores de contenido les pagábamos de nuestro bolsillo. Entonces oye pues era, era bastante sacrificado y en ese intento de dar la plataforma a crecer igual que nos fuimos a las universidades cuando decía que nos echaron a la universidad era porque a lo mejor de, de la ilusión o sea de, del énfasis nos metíamos un poquito en el campo y nos decían oye que tiene que ser fuera entonces por eso nos íbamos fuera pero igual que eso aprovechamos por ejemplo los medios de comunicación y le contábamos la, lo que habíamos hecho ¿no? que, en, que en seis meses Google había conseguido unos 40.000 usuarios que eran unos números que ya nos daba por compararnos con otras empresas empresas grandes como redes sociales sí. que habían tenido un crecimiento más lento en los primeros meses claro claro es que fue rapidísimo claro 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 entonces y dijimos, bueno, pues vamos a intentar dar a conocer esto, llamamos a periódicos, tanto provinciales, autonómicos, estatales y todo. Y bueno, salieron varias noticias y una de ellas acabó en, en oídos de un inversor que dijo, oye, pues yo estoy con un fondo de inversión, invierto en proyectos parecidos, mmm, voy a, a ir para allá a conoceros y me interesaría que me enseñaseis esos números de cerca y verlos, entenderlos y posiblemente invertir en vuestro negocio.
0: Qué maravilla. Creo que le convencisteis, fidelizasteis con una comida exquisita que le invitasteis. <ríe> Cuéntalo todo, eh, Con todos los detalles, por algo, favor.
1: Algo te ha encantado, sí. Sí, bueno, eh, al final <ríe> Soy
0: muy fan de este inversores, eh, soy muy fan.
1: Sí, bueno, fue nosotros no teníamos ni idea de ese mundillo de cómo funcionaba, nos pilló todo muy de nueva y y bueno, al final pues eso, estuvimos todos esos días de que nos dijo esta persona que venía a, a enterarse del negocio, pues preparándolo todo, toda la documentación que nos había dicho que necesitaba sí. y tal. Y, y bueno pues un día hasta se nos hizo tarde de, <risa> <risa> elaborando esa documentación y bueno cuando pues el día que vino este inversor eh, bueno pues después de todo el día no teníamos ni idea sinceramente en vez de llevarlo por ahí a comer no como se suele ni unos hacer
0: panchitos que darle.
1: nada de nada fuimos a comprar macarrones con tomate con él bajasteis <risa>
0: con él a la calle a comprar los macarrones con tomate
1: sí 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 que para que fuera uno más del equipo y además comimos en una mesa parecida a esta todos juntos contando yo creo que también eso era parte de, del encanto y, y, y la parte más graciosa que, que me atrevo a contarla fue cuando uno de... Entrando en la casa, subiendo para, para comer, uno de los vecinos nos decía oye, pues tú eres del, uno de los chicos que estabais ahí anoche eh, haciendo ruido, ¿no? Hasta las tantas, ¿no? Hablando de no sé qué, de... Y delante nosotros, del inversor. Delante del inversor. Y digo, tío, este que no nos conoce de nada. <risa> Pero sí, sí, básicamente... Le pusimos todo ahí, lo hicimos, yo creo que lo hicimos bien al final. Era transmitir todo lo que era la empresa en información con números sólidos y, y al final sale bien.
0: Los macarrones salieron buenos. <risa> Enrique, ¿sois cuatro socios en WOLA? Entiendo que no siempre estáis de acuerdo en todo. Enseguida te voy a preguntar cómo gestionáis ¿eh? esas diferencias de criterio. Pero antes quiero que escuches y que veas a uno de nuestros motivadores, uno de los que tenemos en Historias de Vida. Él es Mario Alonso Puig y nos habla, ya que sacamos el tema del trabajo en equipo, de la inteligencia colaborativa. Mira, te lo voy a poner.
2: Todos sabemos que el trabajo en equipo es absolutamente imprescindible a la hora de hacer frente a retos complejos. Celebrar la diversidad, no simplemente tolerarla, es un paso fundamental para que las personas puedan compartir formas distintas de percibir la realidad. Eso a lo que, de alguna manera, llamamos inteligencia colaborativa. Es decir, cada uno va dando su punto de vista y al final tenemos una visión global que es superior a las visiones parciales. A veces hablamos mucho de los equipos y hablamos poco de la cultura. La cultura es cómo se hacen las cosas en una organización. Los equipos tienen que estar alineados por unos valores compartidos y eso aparece en la cultura. Tenemos que saber si las personas en nuestra empresa, sea pequeñita, sea mediana o sea grande, comparten los mismos valores, valores como la generosidad, valores como el entusiasmo, valores como el compromiso. Porque si no, es muy difícil que se pueda formar un equipo. Las personas, si no comparten los valores, entrarán en lo que me gusta llamar la fase de cumplimiento. Cumplimiento parece que hacen algo, pero no hacen todo lo que pueden hacer. Y En este sentido, me parece que es absolutamente clave todo lo que tiene que ver con compartir los valores, con compartir los principios.
0: Compartir valores. No sé si estás de acuerdo con Mario Alonso Puig. ¿Y cómo solucionáis vosotros esa disparidad de criterios si es que se produce? Que a lo mejor estáis de acuerdo en todo.
1: Sí, sí. Es súper importante contar y saber contar con la opinión de, toda, de todos los integrantes del equipo. Muchas veces eh, cada uno, como decía, eh, tiene un criterio, tiene, pero al final el criterio está basado en su formación, en su experiencia vital, en todo. Y al final es súper importante contar con todas esas opiniones. Eh, no obstante, siempre tiene que haber una persona que es la que lidere y la que vaya dirigiendo esas opiniones hacia el objetivo de la empresa. O sea, el objetivo de la empresa debe estar compartido por todos los socios, evidentemente, mm. en base a esa cultura, a base de esos valores. Y, y hay una persona que siempre, bajo mi punto de vista, se tiene que preocupar de, de reconducir esa, esas opiniones, pero contar con todas eh, es fundamental para que salga algo enriquecido, evidentemente.
0: Muchísimas gracias, como siempre, a Mario Alonso Puig, que es médico cirujano, ya lo saben. Pero además, como el resto de motivadores, como Marta Romo, como Pilar Jericó o como Alex Rovira, son pequeños empresarios. Vosotros, en vuestro momento, eh, contáis con la ayuda del programa... Minerva, eh, un acelerador de empresas, el de la Junta de Andalucía, que os ayuda a lanzar vuestro modelo de negocio. Quiero que escuches a otros emprendedores que han pasado igualmente por Minerva y que nos han contado en la web del Observatorio Vodafone de la empresa cómo les fue la experiencia.
1: La formación en Minerva, aparte de los tres bloques fundamentales que, que la componen, como el bloque de negocio, comunicación y ventas, está compuesto por diferentes talleres muy específicos. Un taller concreto puede ser eh, redes sociales, cómo elaborar un, eh, una nota de prensa, por ejemplo, cómo eh, orientar un diseño de producto mediante nueva metodología.
0: Son casos siempre reales. Los formadores pues, plantean una temática, un contenido, pero siempre aplicado. Incluso lo adaptamos a nuestras necesidades y,
3: y a lo que a nosotros nos venga mejor ¿no? para, para que nos sea útil. Recibí de todo, desde marketing, venta, eh, la metodología hasta hasta uno que a mí me encantó fue el de toma de decisiones.
4: Hemos tenido formación tanto a nivel grupal en distintas, en distintas, en distintas áreas, tema de marketing, negocios, eh, legales. Y luego, eh, a nivel más particular, a nivel ya de cada, de cada proyecto, hemos recibido una, una formación específica adaptada a nuestras necesidades.
0: ¿Cómo fue tu experiencia?
1: Pues muy bien, y la de todo el equipo igual. O sea, al final, eh, el programa Minerva nos ayudó a profesionalizarnos como, como empresa, porque nos cogió, además, en muy temprana edad, justo con esta primera inversión que... A ver, ya llevamos varias rondas de inversión, pero en esta primera, en la que todavía te queda por formarte por mm, profesionalizarte, madurar, ¿no? esa, madurar madurar como ese, equipo, ese como empresa, incluso claro. uno mismo, ¿no? Y nos ayudó a profesionalizarnos. O sea, nos hablaron de metodologías de trabajo, nos hablaron de un plan de empresa, de un plan, de un modelo de negocio que que bueno, que yo creo que también una cosa que hemos aprendido es más que es un trabajo a nivel propio. ¿no? Que tú a la, hora, a la hora de elaborar estos documentos te haces muchas preguntas que tienes que contestarte, pero que te hacen estar aún más seguro de tu negocio y de, y de ver posibles salidas que tienes. Y yo creo que una de las cosas que más valor tiene el programa Minerva es el seguimiento que te dan. Y yo creo que es, el, es la parte más difícil de cualquier programa de emprendimiento. es Yo te ayudo a despegar, a, te doy los conocimientos que tengo, pero ¿luego qué? Entonces nosotros, siempre que hemos podido, le hemos eh, hecho llegar nuestras necesidades y siempre nos han dado una solución, siempre. Siempre nos han puesto en contacto con alguien, nos han ayudado. Así uh -huh. que para mí eso es de las cosas que más valor tiene. Y Tener que una
0: es. estructura de la experiencia ¿no? sí. que te, que te pueda asesorar. Pues en la página web del Observatorio Vodafone de la empresa tenéis historias como esta y otros vídeos con consejos muy interesantes.
1: Estás escuchando las historias de vida de autónomos y pequeños negocios como el tuyo. Con Macarena Berlín.
0: ¿Y cómo está pasando la crisis del coronavirus una empresa como la vuestra?
1: Pues mira, eh, por la parte de los usuarios, la parte de los universitarios, de los estudiantes, bueno, universitarios y preuniversitarios, que están utilizando la página, están viendo que necesitaban una solución como esta. Porque, eh, es
0: que ha venido en el mejor momento.
1: Sí, ¿eh? o sea, realmente sí, porque sí, sí. si algo ha salido a la luz era esas que estaba todo demasiado disperso ¿no? y había hacía falta concretarlo en un único sitio. Entonces, lo que ha conseguido Wola es que todos los alumnos pues, se pusieran de acuerdo para utilizar una plataforma para compartir todo el contenido. Entonces eso, en, en cuanto a registro, estamos batiendo récord todos los meses, todas las semanas en, y de tráfico en la página. O sea, estamos, incluso competencia internacional que tenemos, estamos viendo como solamente con el tráfico que generamos en España, generamos más tráfico que ellos en todo el mundo. Solamente con los universitarios de España, de cómo se están volviendo locos con la plataforma. En cambio, por la parte... Perdón, por la parte de universitarios, por ejemplo, perdón, de anunciantes. Claro. Eh, claro, hay mucha empresa que ahora mismo no sabes invertir en publicidad, que lo está alguna campaña, oye, lo hago, pero claro, no, no tengo la afluencia de mm. estudiantes que tenía antes o de público, claro. pero ahora parece que se está reactivando todo.
0: Creo que al principio, como tantos otros, pues no pensáis que esto del confinamiento va tan en serio, ¿no? que ibais a tener que teletrabajar. De hecho, seguís teletrabajando.
1: Sí, sí, en abril mismo dejamos las oficinas porque sí. vimos que, que era imposible. O sea, con todo lo que estaba pasando, confinamientos y todo, nos fuimos a teletrabajar, cada uno a casa. Hemos intentado dar todas las facilidades a todos los empleados eh, de que tengan lo necesario para trabajar, tener un equipo, un espacio de trabajo.
0: Seguís trabajando, como muchos autónomos y pequeños empresarios. Eh, hay mucha gente en vuestra misma situación. Me gustaría que nos contaras qué aplicaciones, qué usáis en vuestro día a día, porque creo que la suite de Google, por ejemplo, es una de vuestras herramientas más importantes.
1: Sí, fundamental. Y aparte, como decíamos, más ahora, que no hay un componente físico de «oye, te paso este documento en un pen», cosa que ya a nosotros también nos resulta súper antiguo. ¿no? No, no permitimos que se generen documentos fuera de Google Drive, que al final ¿No trabajáis es en local? Nada, nada. Ningún Word, ningún, nada, para nada. Para evitar nada.
0: pérdidas, Exacto.
1: Para... O sea, no, eh, lo bueno de, de hacer todo en Google Drive, en la nube, es que tú haces un documento, haces un cambio, se te cae, se te apaga el ordenador sin querer, alguien pasa por el enchufe y te lo quita, o alguien sin querer quita el internet con el modem, Cualquier cosa, pues el documento está y justo por donde lo dejaste. No, uh -huh. no pierdes información y sobre todo lo ponía al acceso del resto de compañeros. Hacemos carpetas compartidas. Oye, pásame este documento. Es tan fácil como pasar un enlace. Yo invito a todos los empresarios, pequeños, medianos, eh, que no tenga incluso que no esté familiarizado con Internet, no hace falta unos conocimientos enormes. cualquier Está hecho para que cualquier persona se pueda adaptar a esto. Uh
0: -huh. Es muy intuitivo. ¿Cómo organizáis las tareas entonces entre los miembros del equipo? Creo que usáis también Slack...
1: Sí, 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 Slack es una buena herramienta para no utilizar, por ejemplo, WhatsApp, es una cosa que también lo tenemos como política interna.
0: Cuéntame esto. Sí. ¿Por, qué? ¿Por qué no utilizáis WhatsApp, los, los cuatro, los compañeros? Sí,
1: o sea, si yo recibo un WhatsApp de alguien de mi equipo, es porque quiere tomarse algo, bueno, ahora ya no, pero es porque quiere contarme algo, o es porque, oye, ¿qué tal te fue esto que hiciste? Algo que no tiene que ver con el trabajo. Y es por respetar un poco esa, ese ámbito personal de cada uno, y más ahora que estamos teletrabajando. Que tú estás trabajando a las 8 de la tarde, recibes una llamada, y que no sea, o sea, estamos acostumbrados ya a que el trabajo forme parte de nuestra vida, ¿no? Tiene que ser así, pero respetando los espacios personales y creemos que escribir por WhatsApp solamente para temas personales es lo suyo y utilizar Slack para Está muy todo bien. lo demás.
0: Cuéntame este software que utilizáis para resolver
1: incidencias. Eh, sí, nosotros tenemos, por ejemplo, Zendesk, ¿Vale? Sí, es una herramienta que permite que cualquier usuario que tenga un problema pueda notificarlo por la web. Nos vale. llega es como nuestra atención al cliente. Ajá. ¿Vale? Hay gente que tiene WhatsApp Business, que tiene el correo normal. hoy envía un correo a info, arroba, a tal. Pues nosotros tenemos esa integración de esta herramienta. No es muy cara, según también el uso que le dé, pero permite organizar todos los tickets, poner varios agentes. O sea, si tienes una persona o dos que resuelven dudas según de qué área venga, por ejemplo, un área de clientes, un área de usuarios o varios tipos de ah, clientes. Ah, qué bueno,
0: y así lo tienes más organizado. Sí,
1: y así a cada persona. Y uh -huh, los resuelven uh -huh. y el usuario, pues incluso también puedes integrarlos con las redes sociales. Si tu negocio depende de que hablen de ti o que te hagan consultas por redes sociales, puedes generar respuestas incluso automáticamente por ahí.
0: Y me ha parecido muy interesante también este programa para compartir contraseñas, pero sin desvelarlas.
1: Sí, no sabía
0: ni que existía.
1: Sí, sí, sí. Nosotros tampoco, hasta que dimos con ella, porque teníamos un jaleo con las contraseñas. Claro. Que rápido alguien necesitaba un acceso de algo, alguien del equipo técnico, oye, que necesito la contraseña de no sé qué. Y incluso por WhatsApp, que, que no debíamos ni ¿no? compartir algo por ahí. Pues esta herramienta es LastPass, Ajá. como última contraseña. Sí. Y, y te permite que un administrador ponga todas las contraseñas de todos los sitios, o varios administradores, y las comparta con cualquier trabajador y diga, oye, pues eh, tú tienes acceso por tu puesto de trabajo a estas herramientas. Y es tan fácil como darle a iniciar y se te abre ya con la con sin haber visto la contraseña. Ah,
0: ¿Por dónde os llegan más usuarios? Por WhatsApp, por... porque claro, estáis tan diversificados eh, por, por vuestra web, por Google. Por WhatsApp hemos dicho que no hemos que no. ¿Pero por dónde WhatsApp, llegado? entre
1: ellos. Sí que hemos visto que incluso ellos... ¿Entre ellos
0: sí que se lo pasan? Claro,
1: nosotros damos todas las opciones posibles ah, para vale, que vale. se puedan compartir, porque igual que, a ver, para temas de trabajo no, pero eh, si a ti eh, te resulta algo de interés, se lo comentas a alguien y ahí sí usas WhatsApp. Entonces hacemos, ponemos todas las opciones para que compartir documento, compartir perfil, puedas compartirlo por WhatsApp y, y tal. Pero nosotros el crecimiento nos viene de forma orgánica, es decir, del boca a boca, que creemos que es el más sano y el que más... Es eh, que es más, más de calidad. Al final, si alguien te dice, oye, métete aquí, es porque yo ya lo he probado y no tengo que empezar de cero. ¿no? Y luego, como herramienta que utilizamos para captación, sí nos viene mejor Google. Google Ads, nosotros eh, ponemos ahí terminología o palabras por las que creemos que usuarios nos van a buscar para aparecer en esas primeras ¿Apuntes? posiciones. ¿Apuntes? Apuntes, por apuntes salimos los primeros, fíjate, ah, sin, sin pagar. Ya directamente pones apuntes en Google y te, sale, y te sale bola. Eso también es, eso es de años. O sea, salimos por delante de plataformas que llevan indexando contenido por la palabra apuntes más de 18 años. Pues eso es un trabajo también de largo plazo. O sea, que las empresas que quieran cada vez posicionarse, que sepan que es algo lento. Uh -huh. Pero que da resultado, al final te buscan, apareces ahí.
4: Sin y si no es orgánico,
1: duda. pues paga porque ayuda. Claro.
0: Bueno, hemos dicho antes que íbamos a preguntarte por esa nueva forma de vender publicidad que no tiene nada que ver con vuestros comienzos. Eh, creo que estáis desarrollando una propia tecnología.
1: Sí, 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 sí. Eso viene de precisamente de intentar hacer eh, de escalar el negocio, de intentar que no todo dependa de un equipo de comerciales de tal. Es como reconvertir ese trabajo. Que un comercial en vez de ir al cliente, oye, ¿te interesa esto? Es conseguir que el cliente se interese. Y que este comercial atienda sus dudas, pero una vez que ese cliente ya le ha interesado. Esto lo, lo queremos hacer con Wallets, que es la herramienta de donde el cliente entra. Y imagínate, yo pongo una publicidad en Instagram, en Google, anúnciate al público joven tú dices, oye, pues yo tengo una empresa que quiero anunciarme al público joven. Haces clic ahí Ajá. y aterrizas en esta plataforma en la que tú puedes poner en marcha tu propia campaña publicitaria sin tener ni idea de nada. Simplemente dices, vale, me quiero dirigir a los estudiantes de esta ciudad, de esta facultad, de este grado, de este curso, y voy a subir yo incluso la, los anuncios, las creatividades. Y si no, nosotros te ayudamos con las creatividades. Pero es una forma de digitalizarlo, de ponerlo al alcance de todos y, de, y al final de facilitar el proceso.
0: Esta frase tuya es muy contemporánea. Todos somos un poco comerciales porque tenemos que vendernos y vender nuestra empresa a los demás. Esto es algo que deberíamos tener muy claro, ¿no? Los autónomos o los pequeños empresarios. Para eso, obviamente, es muy importante tener una buena actitud, una actitud positiva, no solo en los negocios, también en la vida. Nos lo va a contar otra de las motivadoras que tenemos en Historia de Vida, Marta Romo.
3: Ahora mismo, con la situación tan difícil que tenemos, es muy complicado mantener una actitud positiva. Y es normal, necesitamos tiempo para procesar lo sucedido, nuestro cerebro necesita tiempo y no es fácil enseguida entrar en acción, sin embargo fíjate, si pones tu atención en tus pensamientos va a ser un poquito más sencillo porque la actitud positiva es algo que se entrena y tiene que ver con cómo te cuentas lo sucedido, qué película te cuentas con lo que estás viviendo, es normal que al principio la película pues sea un poco desastrosa ¿no? Pero, cuando pasa el tiempo, puedes empezar a introducir nuevos personajes, nuevas situaciones y verlo de otra manera. Mira, la actitud positiva se entrena centrando tu atención en lo que puedes hacer, en la acción. La atención es un amplificador de la realidad. Entonces, donde tú pones la atención, amplificas lo que estás viendo. Entonces, si pones tu atención en lo que no depende de ti, en lo que no puedes hacer, en la queja, y entras en lo que llamamos el pobrecito yo... Eso es lo que vas a amplificar y eso es lo que vas a ver. Y todo ese tipo de pensamientos te van a bloquear, te van a paralizar y van a elevar el volumen del miedo, llevándolo incluso a la angustia. ¿no? Pero si tú pones la atención en aquellas pequeñas cosas, por muy pequeñas que sean, que sí que dependen de ti y que normalmente tienen que ver con la acción, eso lo vas a amplificar y vas a tener más ganas de actuar y vas a entrar en acción poco a poco y esto te va a llevar, una cosa te va a llevar a otra, porque la acción llama a la acción. Así que súper importante, la situación es difícil, lo sabemos, un poco de tiempo para procesar lo sucedido y sobre todo no alimentar ese tipo de pensamientos que nos llevan a la queja y a lo que no depende de nosotros. Tratar de alimentar esos pensamientos que están vinculados a lo que puedes hacer, a la acción. No alimentar
0: al pobrecito yo. No sé si compartes esa idea de la necesidad de la actitud positiva.
1: Totalmente. Nosotros lo tenemos identificado como uno de los valores de la empresa, además los tenemos escritos, y, y hay uno que, que se parece mucho, que es actitud de querer hacerlo. O sea, tienes... ¡Qué bueno! Sí,
0: actitud de querer hacerlo. Sí,
1: lo, lo definimos así. Después de hablar mucho sobre este tema, eh, lo definimos en esa frase porque eh, es lo único que te va a poder llevar a hacer cosas nuevas y crear. ¿no? Al final, los pequeños, medianos... Cualquier empresario eh, tiene, está creando cosas de la nada. Entonces, tiene que agarrarse a, incluso en momentos difíciles, en los que parece que todo va mal, te tienes que agarrar a esas cositas que tú creas que sí que va bien o que puede ir bien. Ahí te tienes que agarrar y poner todo tu foco, porque como te dejes llevar por mm. todo lo que vas que va mal, pues está acabado. ¿no? Y nosotros, por ejemplo, eh, otra cosa que tenemos es el tema de buscar la calidad. ¿no? También lo, lo teníamos como, como un dogma dentro de la empresa y eso te viene por pensamientos positivos, simplemente. La calidad
0: es, viene de, de pensamientos positivos. Eso
1: es. Sí, sí. Nosotros, eh, si tú solamente te centras en, como decíamos, ¿no? en, lo, en lo que va bien y tratas de reforzarlo positivamente, solo buscas cosas que pueden enriquecer a eso. Entonces, vas creando de ese poquito que va bien lo puedes convertir incluso a que la situación general comience a ir mejor. Entonces, eh, buscando la calidad en todos, los, en todos los trabajos, en todos los procesos, en todas las relaciones con los empleados, con los proveedores, con cualquier cosa, es cuando creemos que que al final todo, todo parece que va mejor.
0: Bueno, aún y con esta actitud positiva todos cometemos fallos, esto es así, no hemos nacido sabiendo. Seguro que muchos autónomos y pequeños empresarios se van a ver identificados con algunos de estos fallos.
4: Pues mira, yo creo que el primer error grave es pensar que la idea es lo más importante. Y eso afecta tanto desde el punto de vista de gente que no empieza el proyecto porque no tiene una idea, o gente que se centra tanto en la idea que se olvida del proyecto. Y la idea es como el punto de arranque del proyecto, es como las películas. Cualquier parecido de lo que pasa en tu empresa con lo que tenías en el plan es pura coincidencia. Yo creo que otro problema muy habitual es confundir los roles de empleado, socio y fundador y mezclar las cosas. ¿no? Eh, el, cuando eres socio de una empresa eres accionista y eso la economía de mercado lo tiene razonablemente bien inventado y cuando estás trabajando en la empresa eres trabajador. El tercer problema, desde mi punto de vista, es que generalmente abordamos el proceso de creación de una empresa en términos de análisis del riesgo, ¿no? lo que llaman los financieros el ROI, el retorno de la inversión. Y esa forma de pensar valía hace 40 años. Hoy ya no vale, porque el futuro es absolutamente impredecible. Y entonces los emprendedores tienen que pasar, en mi opinión, pasar de, de pensar en términos de retorno de la inversión en términos de máxima pérdida asumible. Cuando vayas a hacer un proyecto, ponte en el escenario peor. ¿Eres capaz de sobrevivir si todo va mal? Sí, pues entonces haz el proyecto.
0: El que hablaba es Agustín Cuenca, fundador de Multitud de Proyectos en Internet, profesor de la IE Business School en Madrid. ¿Cuál dirías Enrique que ha sido vuestro mayor error? Ya sé que no nos gusta hablar de estas cosas, eh, pero nos viene muy bien para que estos errores no se repitan.
1: Buena pregunta. O sea, tenemos de cosas que, que pensamos que si volviéramos atrás, ¿cómo, cómo lo haríamos? Eh, yo creo que es eh, arriesgar, ¿vale? Porque si no arriesgas, al final nadie lo va a hacer por ti, ¿no? Hay que tenerlo en cuenta, como decía él, de una forma asumible, es decir, hasta dónde puedo yo ir y, y, con un y planteándote varios escen eh, escenarios realistas y un poquito más arriesgados, pero es arriesgarnos. O sea, nosotros al final, un error que hemos cometido es, eh, quizás cuando la empresa tenía un momento para abarcar un proyecto ambicioso, hemos esperado demasiado tiempo para cometerlo. O sea, que al final, para mí, el, el principal error ha sido no arriesgar cuando había que hacerlo.
0: Asumir riesgos. Este vídeo completo lo podéis encontrar junto a otros contenidos en la web del Observatorio Vodafone de la empresa. Enrique, comparte con nosotros algo positivo que te haya traído la crisis, un aprendizaje, una palabra, un concepto, una frase incluso.
1: Eh, para mí una palabra y es unión. Al final ahí yo creo que es donde se ha visto eh, los equipos unidos y los que no lo estaban tanto. ¿no?
0: ¿Y un consejo, una sugerencia, alguien que te está escuchando, que está en un momento delicado?
1: Uno de los mayores aprendizajes que hemos tenido nosotros es, lo, nos lo contaron como el dar, pedir y exigir. ¿no? Tú cuando das como, como empresario, eh, tú puedes pedir al empleado, uh -huh. al empleado, a cualquier, a un proveedor, a un cliente, a un usuario, lo que sea. Eh, pero si no das, tú no puedes pedir. Pero si tú das, puedes pedir, incluso si no te piden, exigir. Ahí es cuando sí puedes exigir. Pero para nosotros es que haya un equilibrio entre esas tres cosas.
0: Estoy pensando en la ayuda que estáis prestando a tantos jóvenes, a los que cogen los apuntes y a los que los reciben. Y me imagino que dentro de unos años, cuando sean también autónomos, pequeños empresarios, empresarios, en fin, cuando ya tengan sus vidas laborales más construidas, se acordarán mucho de vosotros también.
1: Sí, sí, sí. Ya, ya incluso, como ya llevamos unos años, ya nos está pasando que vamos a empresas y hablamos con, imagínate, una agencia de publicidad, que nos contacta porque uno de los estudiantes había estudiado en Google, había visto la publicidad bueno. y ya está pasando eso, ya se están insertando en el mercado son, laboral. Son nuestros. vuestros inversores. O seguramente alguno también. Qué
0: bueno, qué Pero, bueno.
1: Sí, sí, sí. Es increíble como al final ha formado parte de esa vida de, de todos los estudiantes y ahora incluso se acuerdan y, oye, pues contentos por eso.
0: Sin ninguna duda. Una plataforma que consigue que dejar tus apuntes no solo no sea un fastidio, sino que además te haga ganar un poco de dinerito. Pues eso es bola. Muchísimas gracias. Ojalá hubiera existido esto cuando yo estudiaba en su momento. Por cierto, ¿tú eras de coger apuntes o de pedirlos? ¿De prestarlos o de pedirlos? Pues
1: si te soy sincero, de primero a segundo de carrera de pedirlo y desde segundo a tercero en adelante de, de darlo yo.
0: Bueno, yo tenía, está, yo tenía a mi mejor amiga en clase, que es muy brillante, y
1: la verdad que tuve
0: mucho hallazo <risa> todo el rato. Enrique Ruiz, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mucha suerte.
1: Gracias a vosotros.
0: Y a vosotros, pequeños empresarios, autónomos, bueno, deciros que tenéis más contenidos en la web del Observatorio Vodafone de la empresa para acompañaros, para inspiraros y para daros ideas en esta época de dificultades. Hasta pronto.